0: Ja, dere fikk sikkert lyst til å være med på søndagsskolen der også. De er heldige som får høre mye fint om Jesus. Men så ska vi høre noe fint om Jesus, vi som er igjen her også. Og vi har allerede blitt kjent med vad det kommer til å om i dag. Om storm og stille. Om hvordan... Jesus ledet sine disipler inn i en trosprøve, og det skal også lære oss noe om at han gjør noe tilsvarende med sine etterfølgere i dag også. Det er i Matteus 8, vi finner dagens tekst, fra vers 23. Unnskyld til. Nei, det er, ikke, det er bare noe som ikke skulle ha vært der, men ellers, ellers takk i hverd. I Vi leser Jesu navn fra vers 23. Så gikk han i båten, og disiplene fulgte ham. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men han sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa, «Herre, frels oss, vi går under!» Han svarte, «Hvorfor er dere så redde, dere lite troende?» Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret sig og sa, «Hva er dette for en som både vinden og sjøen er lydige mot?» Kære Jesus, no får vi lov å ha kontakt med deg, du som talte disse kraftige ord en gang på Geneserets sjøen. Så er dine ord like virkekraftige i dag også. Og vi ber om at du ved din ånd må la oss få erfare det her i formiddag. At det kunne gjøre noe med oss, vi som er her, at vi kunne få ta det med oss og få erfare det i hverdagen. Amen. Følg meg, sa Jesus til disiplene etter hvert som han kalte dem. Han var deres mester, deres rabbi, og de skulle nå følge han nært, slik at de kunne se og høre og lære gjennom den perioden som de fikk sammen med han. Og derfor så fulgte de ham nå også, like etter at han hadde avsluttet bergprekene og helbredet mange i Kapernaume og Main der ved nordvestre delen av Geneseresjøen. Det var ikke fritt for at de følte en viss stolthet. Ja, det står de jo ikke direkte, men jeg kan tenke meg det. For reaksjonen til folk etter bergprekningen var at folk var slått av undring over hans lære. Og det står som en oppsummering av hans gjerning at alle som var syke helbredet han. Du vet, vi kan være litt svake for det vi mennesker å ha kontakt med noen som er litt mer berømt og kjent. Og så kan vi føle at det, det faller en liten glans på oss også, kanskje. Kanskje disiplene hadde det på en slik måte. De synes nok det var stort å ha en slik rabbi. Fordi at det var noen som tog med seg noen disipler og vandret rundt, det var ikke så uvanlig på den tiden. Men det var ingen som Jesus. Ingen. Og da er det Jesus gir disiplene sine en ny erfaring av det å følge ham. Vi legger merke til at det er han som tar initiativet. Noen vers foran teksten så står det «Da Jesus så mye folk omkring sig? bød han disiplene å fare med ham over til den andre siden av sjøen. I følge Markus så sier han, la oss sette over til den andre siden av sjøen. Og så leste vi i begynnelsen av texten så gikk han i båten, og disiplene fulgte ham. Akkurat som det skulle være. Jesus foran, disiplene etter. Å gå i båten, det var en ganske vanlig foretelse for de fleste av Jesu disipler. De var fiskere, mange av dem, og de hadde tildragt at døgn sammen i til sammen i båt ute på Geneseresjøen. Og de hadde helt sikkert opplevd mange storm, for... Det var slik, og det er fortsatt slik, at Gennesaret sjøen kan ligge der stille og fin om morgenen, men på ettermiddagen så blåser det gjerne fra øst, ned fra Golanhøyden omkring, og så kan det bli ganske kraftig vind og bølger. Men det de nå fikk oppleve, det fikk selv vante fiskere til å skjelve. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skylt av bølgene. Du ser får deg omtrent som et lite nøtteskall som, som danser opp og ned på bølgene. Og Markus sier at bølgene slo in i båten, så den holdt på å fylles. De ustyrlige naturkreftene holdt på å ta knekken på dem alle. så Jesus trodde de. Jeg var i Israel nå i høst, sammen med Arvid her. Så var vi innom et museum der ved Geneserets sjøen, hvor vi fikk se på restene av en sånn fiskebåt, sikkert omtrent på den størrelsen som det her er om, og den mener de kan være tilbake til Jesu tid. Det var ikke så store greiene, Arvid. Og der var det altså 12, ja, 13 mann oppi. Også i stormen. Det var 12 av dem som var våkne. Men hva gjorde den 13? Hva gjorde Jesus midt i stormen? Han sov, står det. Så kort og Utramatisk. Og Markus, han legger til en detalj at Jesus, han lå bak i båten og sov på en pute. Ja, han hadde sans for å ha det litt komfortabelt midt i det hele. Ja, vi kan vel bare se si kanskje for et sovehjerte. Tenk å kunne sove under slike omstendigheter. Jeg blir jo av og til imponert over sovehjertet til noen av barnebarna mine. For de kan sovne hjemme hos oss, og så blir de båret ut i bilen, satt i barnesete, og spent fast, og så kjøres de hjem, og så blir de båret ut av bilen, opp i senga, og de sover hele veien. Hele tiden. Ja, det er imponerende. Men, det Jesus demonstrerer her, det er ikke et ualminnelig godt sovehjerte, men det er en alminnelig trygghet som et Guds barn skal få ha under alle omständigheter. Jesus han er som Guds sønn og som menneskes sønn vår foregangsmann på troens vei, på trygghetens vei. Han kalles jo troens opphavsmann, men det ordet det kan like gjerne gjengis som foregangsmann, altså den som går foran og viser troens trygghet. Så han troens foregangsmann, og så er han også troens fullender og oppfyller, altså den som viser den fullkomne tro. Stemmer ikke det? At det er Jesus som er det ene menneske som har levd på denne jorden, som har demonstrert en fullkommen tro og dermed også en fullkommen trygghet til sin far i himlen. Det det vi får et glimt av her nå. I en messias-salme i Bibelen, salme 16, så uttrykker messias det slik, altså Jesus før altså han blir født in i menneskeheten, «Jeg setter alltid Herren for meg», sier han. «Han er ved min høyre hånd. Jeg skal ikke råkkes. Derfor gleder mitt hjerte sig og min ære, altså min sjel, fryder seg. som mitt kjød, altså min kropp, skal bo i trygghet.» Slik ser vi in i Jesu hjerteforhold til Gud. Slik kunne Jesus være trygg, midt i stormen og uværet. Han var jo i sin himmelske fars allmektige og kjærlige hender. Men slik følte ikke disiplene det. De så på de frådende bølgene omkring seg, og de så på bølgene som slo in i båten, og de kjente hvordan den ulende vinden rev og slet, i klærne deres. Så tenkte de, han som nå nettopp har talt disse mektige ordene, og som har demonstrert sin helbredende kraft over for mennesker. Hvorfor griper han ikke inn? Hvorfor ligger han der og sover? Markus, han gjengir deres, Nød på denne måten. Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Bryr du deg ikke, Jesus? Kjenner du situasjonen igjen? Kanskje du også har stilt det spørsmålet iblant. Bryr du deg ikke, Jesus? Hvorfor? Skjer alt dette med mig eller med andre som står meg nær? Det er forsovet ikke så vanskelig å være en kristen. Når livet går med, når du ser det ene bønnesvaret etter det andre, når du riktig føler at Jesus er nær, da er det ikke så vanskelig å tro. Kanskje du til og med kan føle at troen er rimelig sterk. Du kan vittne frimodig for andre og si, «Jesus lever! Han er med mig. Det har jeg erfart slik og slik!» Men så er det ikke alltid at vi opplever det på den måten. «Ja, jeg tror du har det omtrent sånn som meg.» Og da, når vi liksom kjenner at livet går med, da er det at Jesus finner på å føre oss opp i en eller annen trosprøve. Akkurat som han gjorde med disiplene. Når de følte virkelig at de var kommet på en, skal vi se si, en popularitetsbølge, så er det Jesus Vill føre dem et steg videre på troens vei, og la dem få erfare litt av troens vesen. Han vil rett og slett finne ut hvor sterk troen deres egentlig er. Han som kjenner hjertene våre, han gir oss muligheter til å vise i praktisk handling vad vi gir uttrykk for ved våre ord. Det står i Salme 11, vers 5, Herren prøver den rettferdige. Han tester altså den som står i et rett forhold til ham, og han muligheten til å Vokse i troen. Når vi blir satt på prøve å møte vanskeligheter, så har vi så lett for å tenke, hva galt har jeg gjort nå? Hva er det Gud vil straffe mig for nå? Jeg vet ikke om du har tenkt sånn noen gang. Det er så fort gjort. Å komme in på det sporet der. Og så glemmer vi at det er den Herren elsker han tog Det er den grenen som bærer frukt, som man renser, altså beskjærer, for at den skal bære mer frukt. Gud har alltid planer om noe bedre i sitt barns liv. Han har ikke planer om om noe verre, kan du tro. Altid noe bedre. Derfor så har han sørget for at alle ting som skjer i Guds barnets liv, må samvirke til det gode. Det må dras sammen, uansett om det føles som om det drar den andre veien så er Gud altså mektig til å snu det og vende det til noe godt, slik at det drar den rette veien med Jesus, nærmere Gud, nærmere målet i himlen. Det hender nok i den norske skolen at det gis prøver som elevene ikke har forutsetninger for å løse. Men slik er det ikke Guds skole. Det skal vi høre fra 1. Korinther 10. Det er slik i Bibeln at ett og samme ord, som det kan oversettes både med fristelse og med prøvelse. Og det er alt utifra sammenhengen. Hvis det er det er snakk om noe djevelen gjør, så oversettes det med fristelse. Er det Gud som står bak, da oversettes det med prøvelse. Men det, dette her kan lære oss veldig mye, altså. For det forteller oss at en hver prøvelse, det innebærer en fristelse. Og en hver fristelse det er jo også en prøvelse på om vi vil holde fast på Jesus. I 1. Korinther 10 så er det oversatt med fristelse, dette ordet. Men eh, nå skal jeg først lese det med den oversettelsen slik det står, og skal jeg det med en andre muligheten, rent språklig. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la er bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Og så den andre varianten, som språklig sett er like riktig. Dere har ikke møtt noen prøvelse, som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli prøvet over evne, men gjøre både prøvelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle det. Men sannelig kan det røyne på. Det kan blåse opp til full storm, ja, iblant orkan, og frykten og angsten, den kan legge seg over oss med sin klamme hånd. Og det verste av alt i en slik fase i livet, det er denne snikende uroen. Har Jesus glemt meg? Har han mistet kontroll. Har han forlatt mig Er jeg fullstendig overlatt i lunefulle menneskers og krefter spill? Mathias Oreim har satt ord på det på denne måten. Når Jesus seg gjøymer, og bøna er stengd, og harpa med klage på greina er hengd. Ikke noe frydesang lenger når livet er bare et stormande hav, og båten så liten, hvor skal jeg vel av? I min lille båt. Så hjelpeløs, så svak, så rent. Ja, jeg vel av? Hvor skal jeg vel av? Han våger å stille det spørsmålet, Mathias Oreim. Og kanske du i nøden kan føle dig så skuffet over Gud, at du lurer på, hvor skal jeg vel av? Men du finner ikke noe bedre alternativ. Du finner ingen annen som er mer verdt å stole på enn Gud. Gjør du, du Du har kanske våget å stille dette spørsmålet, men du har kommet til det samme som Peter gir uttrykk for i Johannes 6. Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige tross tvil og frustrasjon og kamp og nød og alt dette, jeg har ingen bedre å gå til. Og derfor så må jeg gå til Jesus med alt dette som jeg føler på. Og det er jo vår lykke, ikke sant? At vi skal slippe å manne oss eller kvinne oss opp, kvinn oss opp den sær skyld, altså gjøre oss til noe annet det vi er før vi... Foreta en eller annen audiens hos Gud. Høytidlig, liksom, ordentlig. Nej, du skal få lov til som barn. Og hva er det barn gjør når de er fortvilet? De kommer hulkene og gråten og kaster seg i fanget til mor eller far eller andre trygge personer. Og sier, sånn har jeg det. Sånn er det. Og slik måtte disiplene i båten vende seg til Jesus. Da gick disiplene bort til ham i denne lille båten, og vekket ham og sa, «Herre, frels oss! Vi går under!» Det som de vil si, at, «Herre, nå er det snart ute med oss alle, men du som nettopp har gjort disse mektige gjerningene, kan du ikke også gripe inn nå? Selv om dette er på et nytt felt på en måte. Det er ikke snakk om sykdom, det er snakk om livsfar. Når alt håp ute, menneskelig sett, så er det så gott å ha en å henvende seg til som ikke har disse menneskelige begrensningene som vi er så fulle av. Men han har guddommelig makt. Jesu ord. De har virkekraft i seg. Vi kan ha makt. Eller ikke vi kan ha ordene i vår makt. Ja, det kan vi. Men det er mye bedre med Jesus, for han har makt i sine ord. Det som er så fint å legge merke til her, det er at Jesus han var i samme båt som disiplene. Og jeg tror, jeg har ikke undersøkt det rent sånn språkhistorisk, men jeg forundrer meg ikke om det uttrykket, å være i samme båt, at det kommer herifra. Det er mange uttrykk i det norske språket som har bibelsk bakgrunn. Å være i samme båt. Vi vet hva det dreier seg om. Og det ble godt for mig å tenke på det, det. Her er det rett og slett slik at Jesus er i samme båt som oss. Jesus er i samme båt som mig. For han har prøvd i alle tingene i likhet med oss, men uten synd. Og tenk på det neste gang du opplever kamp og storm og strid. Kanskje du gjør det akkurat nå for tiden. Selv om det ikke ligger tykt utenpå, så er du kanskje midt i stormen nå. Tenk på det. Jesus er i samme båt. Altid er han slik. Og derfor så kan du kaste all din bekymring på ham, for han har omsorg for deg. Og det siste delen av det uttrykket der i 1. Peter 5, 7, som jeg siterte litt tilpasset, der lyder det faktisk slik, direkte oversatt, det som angår dere ligger ham på hjertet. Jeg synes det er, det er omsorg, ja. Men det som angår deg ligger Gud på hjertet. Altså din sak, din nöd, det er Guds hjertesak. Det er Guds nød. Og det som er vår hjertesak, det er vanskelig for oss å glemme. Det Følge med oss hele dagen. Det siste vi tenker på om kvelden, det første vi tänker på om morgenen. O så har vi med en Gud å gjøre som aldri sover. Som alltid tenker på hva som er til ditt beste. Og som griper inn når han tiden er inne for det. Og på den måten som han ser er best for deg. Herre, frels oss. Jeg en slik bønn blir Jesus glad for. Han ønsker et hvert nødrop velkommen. Jesus har den samme innstillingen som Gud gir uttrykk for i salve 50-15. «Kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig og du skal prise mig. Det er to forutsetninger til stede for at løftet skal være gyldig. Det første er det må være en nødens dag. Ikke en solsynsdag altså, men en nødens dag hvor det virkelig er vondt og vanskelig i livet ditt. Og så må du kalle på han. Du må vende deg til Jesus i din nød. Da gjelder løftet, så vil jeg utfri han, og han skal prise meg. Gud vil utfri deg, kjære kjempende venn. Og du skal få ennå en grunn til å takke han og prise han. Men i denne situasjonen som vi har om her, så var det likevel bebreidelse Jesus møtte disiplene med i første omgang. Hvorfor er dere så redde dere lite troende, sier han? Det er som om han gir karakter på prøven som han har ført dem opp i. Og det var ikke bestattest de fikk. Deres retsel. Det viste at de hadde liten tro. Og sammenlignet med Jesus så ser vi jo det. Han demonstrerer den store tro. De en liten tro. som Jesus vil si til dem, så lenge jeg er ombord, finnes det ingen grunn til frykt. Tro på Gud og tro på meg. La ikke deres hjerte forferdes, eller bli krepet av angst. Men Jesus stanser ikke med å gi dem dårlig karakter. Nei, han vil alltid føre sine barn videre, på troens vei. Og derfor så reiser han seg, truer vinnene og, og sjøen, og så blir det blikk stille. Ti, vær stille. Se Jesus, ifølge Markus. Ikke bare sluttet vinden å blåse, men også bølgene, som da var store på grunn av den sterke vinden. Det la seg i ro alt sammen momentant. Slik at det fra gå fra den store stormen i det ene øyeblikket, så er det som det fineste tur vær i neste øyeblikk. Som om alt sammen har vært en møntrøm. Og jeg har vært på Genesværsjøen når det virkelig er stille og fint. Og det er så nydelig. Sånn var det de opplevde det. Bare på grunn av Jesu ord var det rart de undret sig? Jeg tror nok det fikk associationer til Uttrykk sånn som i Salme 107, det står «Han gjorde stormen til havblikk, og fick bølgene til å tie». Så dette var ikke første gangen Gud hadde grepet in med sitt mektige ord. Nej, det var det ikke. De ante nok at det var noe spesielt med Jesus, og slik hadde troen fått vekst muligheter slik at det senere kunne Peter vittne om Jesus og si, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» De var på vei dit. Det var Jesu hensikt. Jeg vet ikke hvilken krøyter du tror Jesus ga dig sist. Du var i en trosprøve. Nå er det heldigvis ikke vår oppgave å foreta en eller egen evaluering i denne sammenhengen. For det er så ofte så sammensatt for oss. Men likevel kan det være nødvendig å tenke hvordan reagerer jeg når det virkelig stormer? Nå skal ikke jeg si alt om mig i den sammenhengen. Men jeg vil si litt om at når det dreier seg om frelse og syndenes forlatelse, så er det vanligvis ikke så vanskelig for mig å tro at Jesus umiddelbart svarer på min bønn om tilgivelse. Det er jo det viktigste for dig og mig er det ikke det? At vi kan våge å tro det at Jesus og Guds søns blod renser ifra all synd. Så uansett altså hva som møter mig i livet, så vet jeg at jeg hører Jesus til. Det må jo det grunnleggende. Tänk å få stå i nåde hos Gud. For Jesus skyld. Dere er alt rene på grunn av de ord jeg har talt til dere, Jesus. Takk, Jesus, for jeg har si. Men når det gjelder bønn om andres frelse, eller for så vidt også andres helse, eller egen helse, da er det ikke alltid fullt så enkelt å tro at Gud har akkurat samme makt og samme kraft i sitt ord. For det er jo også slik vi ser det i skriften og erfarer det i troens liv, at Jesus ikke alltid svarer med en gang. Og derfor så er det lett å bli utålmodig. Det kjenner jeg litt på. Jeg skulle vært så mye mer tålmodig. Ventet med stor forventning om hva han vil gjøre når han ser tiden her inne. Hvordan lærer vi tålmodighet? Eller hvordan blir vi talmodige? Det skjer ikke over natten. Det er noe vi må lære i Guds skole. Og her kommer nettopp disse tingene som vi snakker om her, de kommer in For trengslene virker talmodighet, står det i rombrev 5. Og i Jakob 1 står det at «Dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet.» Hva er det som er så fint med tålmodighet? Jo, det er en egenskap som gjør at du håller ut i tro og tillit til Guds løfter inntil de blir oppfylt. Og det er det er også en viktig egenskap med tanke på å holde ut i troen strid inntil Jesus henter deg hjem til seg en gang. Og derfor så stiller Gud med oss på denne måten at vi blir mer og mer avhengig av hans ord og hans løfter. Vi blir sövet in i Guds ord hur vi blir nött till att klamra oss till löftena och se bort ifrån det vi ser och erfar hos oss själ eller i andres liv. Och så får vi erfara det ibland heldigvis plötsligt så griper han in med sitt mäktige ord O da kan vi se tilbake og glede oss og vittne fremodig. Gud grep inn. Jesus grep inn. Og så kan vi si det i ettertid. Han var der hele tiden. Han var om i båten. Men jeg så det ikke. Jeg følte det ikke. Men han var der likevel. Da høyrer i stormen eg frelser ord. Det var som han sov men han er da og bor. Skal båten min søkja, må han følge med. Men aldri, aldri skal Jesus og jeg søkja ned. Nei, aldri. Aldri. Jeg har møtt mange troens menn og kvinner gjennom livet, som er gode forbilde for mig. Och jag tänker nå på Öyvind Sletting som jag mötte på Rognans sjukhushem i min ungdom. Jag var väldigt spänd på att jag skulle gå in og och besöka. Det var en annan som hade gett mig tillskyndelse till det. For han hade legget dessängs, lam i för halsen och ned i 17 år. Og der skulle jeg som en ung, jeg var i begynnelsen 20-årene, skulle jeg in der og liksom gi han trøst. Ja, hva hadde jeg å stille opp med da? Men det var en velsignelse. For der lå han og smilte og strålte. Og det var han som tok initiativet. Og sa, det å ligge slik, det må være det som skriften sier. Nåde over nåde. Og han var ikke uvirksom. Det fortalte han også. Jeg ligger her og ber Fader vår om igjen og om igjen, hundre ganger. For det er så uendelig rik en bønn, sånn. Og der sto jeg Det var mye jeg ikke hadde erkjent. Når jeg hadde fadet vår. Ja, får vi ikke lyst til å be med disiplene, Herre, øk vår tro. Ja. Herre, øk vår tro. Nå er det ikke alle som klarer å møte prøvelser med samme troens ro som Øyvind. Det så lett å bli grepet av angst og uro, men betyr det da nødvendigvis at den har en svak tro? Jeg tror vi også har mot slutten må ta in det momentet at det är en mänsklig sida också. Det är noen som är starke och trygge i sin personlighet och som kanske rent ifrån naturen sida har lättare för att behålla roen, mens andre har lättare för att bli ängslig och oroliga. Vi er forskjellige sånn sett også. Det må vi også ta med i denne sammenhengen her. For en sterk tro betyr ikke nødvendigvis at du er fullstendig avbalansert i dine følelser, men at du henger fast ved Jesus og hans ord. Uansett, det er det på Jesus, han som er prøvd i alt de med oss da han var fylt av den største angst i Getsemane-hagen. Men han holdt seg til Guds ord. Far, er det mulig? Da la denne kalken gå mig forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Slik ba han som har en fullkommen tro, og slik han også vi øve oss i å be, midt i prøvelser og vanskeligheter, hver gang vi overgir oss selv i Guds hånd og stole på hans vilje, at det er det beste for oss, da vokser troen. Det skjer ikke uten kamp, slik Jesus måtte kjempe gettsemane, men er det ikke det vi innerst inne ønsker? At troen skal vokse slik at du selv blir evig frelst og får andre med deg på himmelveien. Som min kreftsyke venn sa før han døde, hils og si at løftene holder. Det gir trygghet i alt det som møter oss. Takk for denne tryggheten, Jesus. Og må du Komme oss nær i de prøvelser som måtte ligge foran oss, slik at vi kan stole på ditt ord, dine løfter, og erfare at du griper inn i rette tid.